2: Hay una PTU entonces que se determina
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial De la Facultad de Contaduría y
0: Administración Si bien es cierto estamos, hablando, estamos comentando todo lo que, tenemos, todo lo que Tocaremos ah, el tema de las
3: deducciones personales Obviamente porque no son tan fáciles de aplicar
1: Consultorio Fiscal Radio
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes Y como cada semana sean bienvenidos a Consultorio Fiscal ya saben que en este programa tratamos infinidades de temas y desde luego todos relacionados con la materia fiscal, desde luego también temas de actualidad. Y esta semana pues no es la excepción. Tenemos, eh, continuamos más bien con lo que es esta serie de reforma fiscal para el año 2020, y bueno, sé que es un año 2020 en donde nos esperan muchas cuestiones. Desde luego ya tenemos en puerta la rifa de un avión presidencial. Se ha anunciado por parte de la Ciudad de México que si alguien se lo llega a ganar no habrá un pago de impuestos, lo cual suena un poco raro respecto de lo que era evitar las condonaciones. Y bueno, se hace un poco complicado todo esto. De todas formas, lo que sí tenemos en claro es que el fisco va a hacer medidas más extremas, desde luego apegadas a la ley, para lograr un cumplimiento debido eh, Platicaba un poco hace unos días de que también el régimen de cumplimiento, el famoso compliance, tiene mucha referencia en estos temas. Y bueno, todo esto lo vamos a ir comentando. Ya hemos visto la ley del ISR, ya hemos visto la ley del IVA. Y el día de hoy vamos a seguir platicando de lo que es el Código Fiscal de la Federación un tanto los puntos que si bien no afectan directamente al cálculo pero tienen mucha relevancia por cuanto a lo que respecta el poder actuar, el poder facturar y todo lo que ya sabemos que de ahí desenreda alguno que otro problema eh, a la par quisiera comentarles que estamos muy contentos de invitarlos porque el próximo 12 de febrero se transmitirá el programa consultorio fiscal pero esto va a ser directamente desde la explanada en la feria del libro esto sería el marco de la Expo Libros y Revistas, el pasillo principal de nuestra facultad. El programa va a ser especial y por lo tanto va a abarcar desde las once y media hasta la una de la tarde. El tema central va a ser las disposiciones legales para la edición de libros, periódicos y revistas. Quizás esto es algo que todos ustedes hayan visto, a mí me pasa también... En donde quizás eh, por los chats, por eh, redes sociales, etcétera, también vemos que los libros se empiezan a intercambiar como si fueran un poco de estampillas. Hay de por medio derechos de autor, ¿por qué no? Hay de por medio algunas sanciones y lo más importante, tributariamente esto cómo debe funcionar. Todo lo hemos visto, todo lo hemos vivido, se puede no se puede, es válido no es válido, es delito no es delito. Les digo como memes, pasan los libros, incluso yo he visto los míos también. Entonces, bueno, ahí estaremos muy atentos para comentar el tema. Desde luego me acompañará en la conducción el maestro Miguel Ángel Martínez Zuc, a quien estaremos también abordando el tema con el magistrado, o ex magistrado, mejor dicho, perdón, Ramón Cabrera León. Él fue anterior ex subprocurador fiscal. Él también fue magistrado en la sala especializada de protección intelectual y actualmente ya en la forma independiente nos viene a apoyar y a platicar un poco de esto recuerden va a ser entonces el miércoles 12 de febrero de 11 y media a una para que se dé una vuelta va a haber muchas sorpresas va a haber cortesías como lo ha hecho ya también nuestra feria apoyado desde luego con todas las editoriales y bueno pues estaremos ahí muy atentos para poderles llevar todos estos puntos este programa les repito es totalmente en vivo cada semana así lo hacemos y se alimenta gracias a toda la intervención de ustedes puede ser que nos llamen por teléfono al 5536-8989, repito, 5536-8989. También tenemos una lana sin costo que es el 01800-5052-688. Y bueno, pues si quieren estar con nosotros también en redes sociales, es Twitter, arroba con su fiscal, o Facebook sería FCA UNAM, oficial desde luego todo esto se enriquece por sus dudas, por sus comentarios, por todo lo que quieran, inquietudes que quieran hacernos notar. Con gusto aquí lo recibimos. Pero bueno, antes de empezar a abarcar el punto de lo que es la reforma fiscal enfocada propiamente al Código Fiscal de la Federación, vamos a ir como es acostumbrado a nuestro corte de Info Fiscal y
0: regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio Info Fiscal
3: 22 de enero La Secretaría de Hacienda y Crédito Público Comunica el listado de contribuyentes Que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista En el primer párrafo del artículo 69-B Del Código Fiscal de la Federación 24 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 25 al 31 de enero de 2020. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América correspondientes al periodo comprendido del 25 al 31 de enero de 2020. Info Fiscal
4: XEUN AM 860 Radio UNAM
0: la Facultad de Contaduría y Administración te invita a visitar la 52ª edición de la Expo Libros y Revistas. De lunes 10 al viernes 14 de febrero, de 9 a 20 horas, y el sábado 15, de 9 a 13 horas. En la explanada principal, libros, revistas, materiales de cómputo, novedades, actividades culturales, presentaciones de libros, conferencias y más. Mayores informes en www.fca.unam.mx O a través de las redes sociales de la FCA Unam no Oficial Twitter, Facebook e Instagram Los libros más cerca de ti Somos comunidad, somos FCA
1: Refresca tus ideas Consultorio Fiscal 100% Unam
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 8989. LADA 01800 5052 52 688.
2: Muy bien, pues ya estamos de regreso y recuerden que el código fiscal siempre es un punto importante a considerar. Si bien no es propiamente el cálculo o afecta el tema principal al pago, sí es de alta importancia. ¿Por qué? Porque de ahí pues dependen mucho todos los temas, como serían los sellos, como serían las operaciones inexistentes. ¿Qué quiero decir con esto? La gente en el narandaje todos los días, pues realiza contrataciones, de alguna manera lleva a cabo infinidad de negociaciones. Sin embargo, puede suceder al día de mañana que el proveedor sale en las listas del 69B. Y en esos momentos, que se hace? Pues nada más que lamentarse porque todo se debió hacer antes. Entonces, vamos a tener un poquito de todos estos temas a reserva de lo que ustedes nos vayan platicando y podamos también contestar algunas preguntas. Voy a retomar un poco de lo que vimos la semana pasada y fue así. El artículo 5A del Código Fiscal, recordemos, se refiere a la razón de negocios. Explico brevemente, nada más en recuento de lo que ya platicábamos, que la razón de negocios es un tema totalmente distinto de lo que sería la operación inexistente. Véanlo de esta manera. Imagínense una empresa con un ciclo económico. Puede ser un ciclo que será de distribución, un ciclo de comercialización, dependiendo a lo que se dedique, ese es el ciclo al que se dedica. Posteriormente, dentro de este ciclo, pues existen actividades como la que sería el transporte, en la entrega de materiales, en la entrega del producto... Y bueno, muchos conceptos conocidos como el famoso RAPI para lo que es la comida, UPS, eh, Federal Express, etcétera, para lo que es la venta en línea, forma parte de este ciclo. De tal manera que ese cúmulo de operaciones puede tener o no una razón de negocios y me voy pensando ya en las empresas que trascienden pues, lo que es la frontera, el famoso offshore. Eh, pensando en ese tipo de empresas que tienen un contexto internacional, pudiera generarse, ¿por qué no?, algunas estrategias en donde se están terciarizando algunas operaciones. Y de esta manera el fisco puede considerar que se pudo hacer con menos operaciones y de alguna forma lograr el mismo resultado sin afectar el cumplimiento fiscal, es decir, sin tratar de pagar menos. Si nos damos cuenta, la razón de negocios para este contexto que yo les platico es dentro de un ciclo económico, insisto, llamado de comercialización, de distribución, comercialización, como ustedes lo quieran ver. Las operaciones inexistentes, por su parte, suele ser un tanto distinto. Generalmente, y no quiere decir que siempre sea así, digo generalmente, se encuentran fuera de esos ciclos. ¿Cómo que podría ser? No sé, la proveeduría de papelería, quizás eh, un servicio, me voy a poner a decir varios sin decir que sean sinónimos de operación inexistente. Por ejemplo, eh, limpiar las oficinas, de alguna manera dar algún servicio de apoyo, hay quien lo tacha también como si fuera un estudio de mercado. Entonces, este tipo de operaciones que son dentro del ciclo y las que son fuera del ciclo, de alguna manera convergen para llevar a cabo todo este cúmulo de señalamientos por parte de las autoridades. Entonces recuerden, la operación inexistente es simplemente algo que no se hizo y por lo tanto no pasó. Mientras que lo que es la razón de negocios es algo que sí se hace, pero se abusa o como que se llega a un extremo en el cual pues verdaderamente no se da un motivo real, un porqué, una razón del por qué. Y es ahí pues en donde discurre esta posibilidad para que las autoridades dentro de auditoría pudieran hacer el señalamiento de que no existe esa razón de negocios y, en consecuencia, pues tengamos propiamente el castigo, por llamarlo de alguna forma así, en donde van a desdeñar ese tipo de operaciones previo a la respuesta que dé un consejo que se forma para ello y que después de las observaciones tendrán dos meses para poder deliberar si efectivamente se aplicará el 5A o no. Esto no es tan novedoso y quiero hacer notar en que ya existía la posibilidad, creo que esto fue por ahí del año 2004, en donde se hablaba de las operaciones artificiosas, artilugios y todo este tipo de palabras eran usadas dentro del artículo 5 del Código Fiscal. Si bien la propuesta no trascendió, no obstante el tema ya estaba en la mesa. Entonces es una manera de retomar esto que veíamos la semana pasada, para que ustedes tengan idea pues, de que ahora el fisco va a poder realizar esto. La semana pasada también me llamamos otros temas, como lo que era la notificación, que vamos a recordar un poco cómo funciona. La notificación puede ser de forma personal o puede ser a través del buzón tributario. De alguna manera son los dos ejes principales de comunicación entre contribuyentes y autoridades. Para ello, el reglamento señala que el buzón tributario funciona todos los días, a todas horas. De alguna manera pues no me veo limitado, por lo que sería alguna ventanilla. La personal, como ya lo sabemos, está inserto dentro del artículo 137 del Código Fiscal y es allí en donde nos encontramos con el procedimiento ya conocido, en donde si no se ubica o no se encuentra, mejor dicho, al contribuyente, ya sea la persona física o representante legal de la moral, se le deja un citatorio para que regrese al día siguiente, ojo, no a las 24 horas, al día siguiente, para ser notificado. Si él se negase a recibir la notificación o algún vecino a quien se le quisiera pedir esta forma también se negara, entonces procedía previamente a la reforma a hacerse por vía de buzón. Hoy en día es así de sencillo. Si el buzón en sí mismo no está debidamente alimentado, conlleva a que se va a hacer la notificación por los estrados, que son propiamente pues, como los pizarrones que vemos en las oficinas del SAT, si la notificación personal a su vez se niega o de alguna manera no se lo ubica y tantas variables que pueden por ahí existir, caemos al punto también en el cual, ojo, se llevaría por los estrados. Esto es muy importante, chéquenlo muy bien, porque los estrados son los pizarrones, insisto, o algo así como que ustedes le quieran llamar, en donde va a estar todo el cúmulo de notificaciones. De ahí que sea muy importante estar siempre localizable. Un poco lo platicábamos en otro foro en donde se dan de alguna manera el decálogo firmado el 9 de septiembre del año pasado con la iniciativa privada y se dice que uno de ellos es estar siempre localizado. Bueno, pues es cuenta de todo esto. ¿Qué pasa si no estoy localizado? Me van a notificar por estrados. Platicábamos ya también de las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Recuerdo un poquito no darlo de alta, no alimentarlo o alimentarlo mal. En ese sentido va a ser una sanción la que se va a generar. Pero esto nos lleva al siguiente punto que comenzábamos a platicar. Si no se tiene el buzón tributario, es uno de los tantos motivos por el cual se puede restringir temporalmente el uso de los sellos para emitir facturas. Vamos a verlo de esta forma. El artículo 17H bis, que es un nuevo artículo creado a colación de este año 2020, prevé que de alguna forma se puede restringir temporalmente el uso de los sellos digitales. Eso es restringir temporalmente. Se dejan sin efectos conforme al artículo 17H y posteriormente cualquiera de estas dos, ya sea restringir o dejar sin efectos, se puede cancelar el sello forzando a que se deba generar uno nuevo. La restricción, lo veíamos, era por no declarar la anual. Pasado un mes, después de que llegase la fecha en que esto deba realizarse, persona moral, lo sabemos, es en marzo, persona física es abril. En estos casos tendríamos el motivo de que pasado un mes se pueden restringir temporalmente los sellos. ¿Qué otra cosa puede suceder? Cualquiera pensaría para los RIF. Bueno, para los RIF también sería por el caso de las declaraciones periódicas. Si pasa un mes y no se da cuenta de un debido mantenimiento de este cumplimiento que debemos tener se van a restringir los sellos otro motivo más es que si durante el procedimiento de ejecución permanece igual hay dos motivos si estamos en el PAE y el contribuyente no está localizado ojo o desaparece también es motivo de la cancelación lo mismo entre las facultades de comprobación salvo que ahí se suma el uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes viene un punto sin embargo que me llama mucho la atención y es este del 69B. Si las personas están siendo clasificadas o calificadas como EFOS o como EDOS, ya sea el que los compró o el que los emitió, y en definitiva quedan así, pues lógicamente le van a restringir el uso de los sellos. Pongámoslo un poco en esta perspectiva. Aquel que emite sellos digo sellos, perdón, estos comprobantes que amparan operaciones inexistentes salen los listados, quiere decir que en definitiva pues es la calificación que le corresponde. De tal forma que fue una lógica común que cuando se daba esta situación, si no le cerraban la llave, por decirlo gordamente, el inconveniente es que seguiría emitiendo este tipo de facturas y entonces de nada tendría o se vería defraudado el esquema en el cual se publica su nombre en el diario oficial, por eso es que ahora, pues, esto estará más que evidente. Sin embargo, la novedad es que para el receptor de estos comprobantes también va a ser motivo de que le restrinjan sus sellos. Y para ello, pues, también tendríamos que entender que cayó en definitiva. Entonces, pensemoslo así. El que lo emite debe seguir su procedimiento que está tasado por el artículo 69B recordemos 15 días para ofrecer pruebas con una prórroga de 5 si así lo desea y 50 en total para que las autoridades valoren y pues hagan requerimiento o lo que corresponda. La lógica es que cuando ya está en definitiva es porque o no presentó nada o incluso pudiera haber acudido al medio de defensa, pero no obstante este no fue exitoso, por lo mismo pues se acabó y viene el problema ahora para el cliente. Porque en el momento en el que es publicado la EFOS, este tiene 30 días para acreditar lo correspondiente. Si levanta la mano y acredita lo correspondiente, según el penúltimo párrafo del Código Fiscal, tiene 30 días. Entonces pasamos al esquema de la regla 1.5. La regla 1.5 también habla un poco de lo que pudiera ser una manera de intercambio, en donde ofrece información, puede haber requerimientos, de alguna forma es así. Y no obstante, tiene 30 días la autoridad, ojo, para dar una respuesta. Este fue un tema de una jurisprudencia que salió recientemente a finales de diciembre. Me explico. La queja constante fue que los clientes eh, levantaban la mano, ofrecían documentos, un tanto en ciego, yo lo digo en ciego porque solo veían el nombre del proveedor. Sin embargo, no tenían los supuestos por los cuales hubieran sido enlistados. No obstante, las autoridades no daban la respuesta en los 30 días y ese fue el motivo. El criterio de la Corte ha sido al día de hoy. Que la falta de respuesta pudiera ser una negativa ficta, que bien se puede impugnar, pero en ningún momento daría lugar a la nulidad. Bueno, lo que yo quiero hacerles notar, ahora que me están viendo, es que no pierdan de vista la regla 1.5 de la resolución miscelánea, porque ahí es en donde aparece el procedimiento más desarrollado o continuado, dicho mejor, para las EDOs, las que se le presume así por haber obtenido esos comprobantes. El artículo transitorio de lo que corresponde al Código Fiscal... Es en la fracción primera, básicamente, porque solamente es el artículo octavo. Señala que para aquellos clientes de estos comprobantes que no hayan corregido la situación, ojo, y hubiese transcurrido obvio, tres meses, pues obvio van a ser susceptibles de esta restricción de los sellos. O dicho en otras palabras, aquellos que ya traen el problema tienen tres meses para ponerse al corriente. Que es ponerse al corriente simplemente presentar las complementarias y eliminar de sus declaraciones previas los comprobantes que se hubieran considerado en deducción. Poco fuerte, pero ahí lo tenemos. Un motivo más para la restricción de los sellos es que el domicilio pues no sea aquel que debe cumplir los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal. Recordemos que el domicilio fiscal es aquel dividido para personas físicas y morales, pero podríamos básicamente resumirlo así. Para personas físicas es aquel en donde desarrolla las actividades y, bueno, si por algún motivo se complica, entonces será su domicilio o el domicilio referido en bancos. Y para persona moral lo dije muy claro, es en donde esté la administración. Repito lo que siempre he platicado en otros foros. Existen contribuyentes que suelen, de alguna manera, sentirse mmm, agredidos, diciéndolo así en lo fiscal, porque el domicilio en donde ellos se ubican no es donde se desarrolla la operación, es solo, ojo, el de la administración. De ahí que conceptos como las oficinas virtuales sean un tanto no, no queridas por las autoridades. ¿Por qué? Porque no todas las oficinas virtuales cumplen la característica de ser la administración. La administración es aquello donde está la contabilidad, en donde se toman decisiones, en donde se reúnen los socios, en donde se reúnen para reuniones de trabajo, etc. Entonces de ahí es muy importante que sí, es correcto, no debe coincidir con el domicilio en donde se lleva a cabo la operación. Pero si yo la operación la estoy llevando en otro lugar, pues la lógica es que debo dar de alta ese otro lugar como un establecimiento sin ingresos. Sería una cuestión además de estar atentos, porque no? Parte del compliance. Otro motivo por el cual se puede considerar la posibilidad de restringir los sellos es para los contribuyentes, ojo, que hubieran estado en las listas del artículo 69B-BIS. El artículo 69B-BIS se refiere propiamente a cuando se transmiten pérdidas de manera indebida. Si le quisiéramos poner un nombre, vamos a pensarlo así. Artículo 69b es el que se refiere a operaciones inexistentes, mientras el 69b bis se refiere a la razón de negocios, sin que sea exclusivamente ese artículo, sino entre muchos temas más, el 69 bis así lo ve. También, pues estos serían susceptibles de la restricción. ¿Qué otro tema podríamos considerar dentro de esta restricción? Pues obvio, dice que detecten, y me refiero exactamente a la fracción séptima del artículo que estamos platicando, 17 H bis. Lo leeré para no equivocarme, dice, detecten que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente manifestados en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones definitivos o anuales, no concuerden con los señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o base de datos que lleven a las autoridades fiscales tengan en su poder o las que tengan acceso. Es bien importante esto por lo siguiente. Ojo, ¿cómo podría la autoridad conocer si el ingreso declarado es correcto o no? Recuerden, y si ustedes tienen a la mano, pues vale la pena notarlo, que el artículo 55, fracción primera de la ley del ISR, señala que todo el sistema financiero tiene el deber de informar año con año a las autoridades fiscales el nombre, domicilio, y respecto de las cuentas que manejen con ellos, los saldos de intereses reales y nominales lo cual pues, simplemente se puede piramidar y con eso se obtiene el valor. A su vez, ese artículo 55, ahora la fracción cuarta, hace las veces de que el sistema financiero sigue siendo obligado a reportar a las autoridades de los ingresos o de los depósitos, llamémoslo mejor así, en efectivo. Esta fracción cuarta sustituyó a lo que antes era el IDE. Y si bien el artículo 55 en la fracción cuarta dice que será el año, la resolución miscelánea pide anticipo de información en el día 10 de cada mes. Por lo tanto, cuando alguien también recibe en efectivo, pues podría por ahí ser un motivo para que las autoridades hicieran el señalamiento y en el caso contrario hacer la restricción de estos sellos. Eh, la retención me llama la atención porque es un punto que se recrudeció ahora con la parte de la ley del IVA en donde se hablaba del 6% para los servicios de subcontratación. Fue mucha la fiebre, vinieron muchos comentarios, fueron y regresaron y se centró en que precisamente solo subcontratación. Bueno, por ponerlo como ejemplo, si alguien estuviera haciendo una retención, ojo, y me voy a los dos extremos, si alguien no retuvo, pues finalmente sería un tema por el cual se pudieran restringir los sellos. Si alguien retuvo de más y no debía, sería un problema grave ahora con su proveedor porque estuviera incurriendo en la figura civil de un enriquecimiento ilegítimo. Eh, desde luego ya tendríamos que entrar al detalle técnico, pero a lo que voy es que sería motivo de queja, porque si yo no le debía retener, porque no estaba en la hipótesis, pero no obstante el miedo me lleva a retener, tendría un problema de tipo particular. Si bien se puede resolver antes de ir a tribunales, es importante Y esto recrudece la necesidad de una asesoría adecuada para corroborar si el esquema al que se le considera el 6% de retención de IVA verdaderamente procede o no, por todas las contingencias que se avecinan, entre ellas la cancelación, perdón, la recepción de los sellos para facturar. Si alguien recibe este problema, hay un procedimiento que antes estaba en resolución miscelánea, ahora pasa con algunos cambios a la ley, se basa en cinco días. Propiamente es un caso de aclaración, como ya lo conocemos, esto es a través de internet. No tendríamos tanto problema por aquello del opción tributario. Pero el punto que voy es, se va a dar a razón de cinco días y si fuera necesaria alguna diligencia para, pensando en el caso del domicilio, para que se revisara que este es correcto, también lo prevé la ley y de esta manera podemos salir adelante con los sellos. Que quede claro que este procedimiento que prevé la ley no es para volver a redundar por operaciones inexistentes, es imposible porque eso ya fue un procedimiento previo. Me hace ver que todo esto cualquiera podría tener la idea de que es retroactivo y la respuesta es sí, pudiera ser retroactivo. Surgiría la duda y también me queda muy claro de que alguien pudiera pensar que esta retroactividad es indebida o que es ilegal porque lo dice la constitución. Pero recuerden que la Constitución solo lo prevé cuando se afecta de manera sustancial a las personas. Me explico un poquito. El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación prevé la existencia de dos tipos de normas. Las normas de causación y las normas de procedimiento. Las de causación son las que sirven para el cálculo del impuesto. Sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Esas normas son las que son irretroactivas. La tasa que se dé en un año se debe respetar, es un ejemplo burdo porque hoy en día ha estado todo estable y de alguna manera no deben cambiar las condiciones del pago de un año para otro ni llevar a efectos posteriores o ulteriores, todo esto que estamos platicando. Sin embargo, las normas de procedimiento son las que sí se pueden manejar de manera retroactiva porque lo dice expresamente el artículo 6 del Código Fiscal. Dice, pero le serán aplicadas las normas de procedimiento que se expidan con posterioridad. De allí que todo lo que estamos viendo del Código Fiscal pudiera ser, por lo menos a la hora que llevamos, retroactivo en esa lógica de que no son normas de causación. Hasta ahí variamos un primer punto. Y bueno, entrando a otros temas dentro de los cambios del Código Fiscal, también tenemos que se da ya la modificación definitiva de la compensación universal. La compensación universal que anteriormente había sido válida desde 2004, si no mal recuerdo, en donde se tuvo la posibilidad de que un saldo a favor pudiera ser derivado para cubrir cualquier otro impuesto, pues ahora se vuelve a restringir. Recordemos un poco cómo fue la historia de esta compensación universal. Se dijo a través de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019, ya con el encargo de la nueva administración, que se buscaban dos cosas. Primero, <coughs> dada la venta de facturas, ya lo insistimos, artículo 69b, se generaban incluso saldos a favor que luego se pedían o se llegaban a compensar. La lógica de alguien que hubiera comprado factura me queda claro, que en un saldo a favor difícilmente pediría la devolución por el escrutinio que implica dicho así el artículo 22. Entonces al momento de llevarse a compensación, pues era la manera un poco más cómoda, dado que no había un seguimiento de forma tan exacta, por las autoridades. Bueno, ese motivo y el cúmulo de que ya era tanto el pago recurrente por base de compensaciones, dijeron, tiene que ser solamente de impuesto, con el mismo impuesto. Y es un tanto lo que aquí señala. Se pudiera pensar que esto es injusto, ¿por qué no? Habrá gente interesada en querer promover algunas vías de amparo. Desafortunadamente, de manera Reciente, tenemos que ya la Corte ha emitido criterios, son varios. Lo pueden ustedes revisar a través del seminario, eh, perdón, sí, pues de la Gaceta, ¿no? De, del Poder Judicial, el Seminario Judicial de la Federación, en donde dice que no se viola, eh, pues todo lo que sería el principio de equidad, proporcionalidad, que no viola derechos humanos por aquello de la progresividad. Y entre otros temas también lo que es la confianza legítima de aquello que haya una estabilidad en las decisiones administrativas. Queda sentado de varios criterios, creo que son cuatro o cinco si no mal ubico, y con esto queda de alguna manera fortalecido uno más que sí cumple el test de proporcionalidad. Y en mi parecer un test de proporcionalidad que no debe de haberse aplicado, porque eso es más bien con relación a derechos humanos. Como la tributación en sustancia no tiene derechos humanos, pues... No venía mucho a colación esa manera de, de realizar el estudio, en mi parecer. Pero bueno, para que ustedes lo tengan presente, ya no hay compensación universal. Posibilidades de éxito en una nueva contienda, habría que considerarlo muy a fondo. Vuelvo a insistir por todos estos rubros que vienen ahí pendientes. Y un punto adicional, pasando ahora de la compensación universal, sería el caso de la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria es propia, vamos a pensarlo, a tres esquemas. A los liquidadores, por aquellos de una sociedad que se encuentre en ese estado para liquidarse, y desde luego síndicos que son parte de este procedimiento. Sería un primer rubro. Otro rubro sería a los administradores. Recuerden que a veces se le cambia el nombre, hay quien le llama gerente general, dependiendo de si es comandita, etcétera. Entonces este sería un segundo rubro, aquellos que están administrando una sociedad ya sea de forma individualizada o a través de un consejo. Y tercero, los socios. Entre los socios yo incluiría pues, a los asociantes de asociación en participación. Son tres rubros entonces. Hay un punto importante a considerar. La responsabilidad solidaria puede ser al 100% de la deuda fiscal o en un porcentaje de la deuda fiscal. Lo expongo antes de platicar la reforma. Una sociedad que fue constituida por dos personas... Pensemos que cada una de ellas aportó 10 mil pesos. ¿ok? Si cada una de ellas aportó 10 mil pesos, son socios al 50%. En esta lógica es la primera que debemos considerar. La sociedad que tiene una deuda fiscal debe responder por sí misma, pues la lógica que así se espera. Si en extremo no es posible que ella pudiera pagar, entonces deriva ya en todos los responsables solidarios. Hay infinidad de responsables, los adquirientes de negociaciones son unos de ellos. Y cuando llega a estas personas el reclamo del pago fiscal, en el ejemplo que les pongo de que cada una aportó 10 mil pesos, no quiere decir que cada una paga 10 mil pesos y se acabó. Eso es quizás en la materia mercantil, artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Más bien va encaminado a lo que sería el rubro tributario, en donde van exponenciados por todo esto que es su participación en la sociedad. Vamos a abordar este tema con más detalle. Tenemos a alguien invitado que nos va a apoyar en su desarrollo, pero previamente pues vamos a ir a una pausa y regresamos. Recuerden, cualquier duda nos pueden escribir, llamar y aquí estamos. Regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio.
4: En esta edición 730, consultorio fiscal como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención del lavado de dinero y fiscal. Sergio Santinelli Grajales comenta las reformas fiscales 2020, federales y de la Ciudad de México. Analilia Contreras Villagómez hace reflexión sobre activos virtuales. Jorge Santamaría García nos habla sobre razón de negocios. Otros artículos no menos importantes son Notas sobre la resolución miscelánea fiscal 2020 Servicios digitales de extranjeros sin establecimiento permanente en México Importancia de contar con buzón tributario Y las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 730 de consultorio fiscal Suscripciones a los teléfonos 55 56 16 13 55 y 55 56 16 77 55. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx
0: Viene detrás de nosotros
4: Solicitamos refuerzos para la declaración mensual Cambio
1: El batallón de consultorio fiscal va en camino ¡Resistan!
4: Consultorio Fiscal 860 Somos la otra frecuencia Invertir para aprender Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 883 83 32 322.
0: O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx.
4: No te pierdas. En la División de Educación Continua hacemos. Capacitación, capacitación a la, la medida.
3: medida. Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal. Este 12 de febrero del 2020 no te pierdas la transmisión especial del programa Consultorio Fiscal Radio en directo desde la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración de 11.30 de la mañana a 1 de la tarde en el marco de la 52ª Expo Libros y Revistas El tema, las disposiciones legales para la edición de libros, periódicos y revistas Conducen Carlos Alberto Burgoa Toledo y Miguel Ángel Martínez Uc. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos sin cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688
2: Bien, pues ya estamos de regreso y nos acompaña la maestra Cecilia Mesa Lima, les presento rápidamente. Ella es licenciada en Derecho por la UPAEP, allá en Puebla. Qué chules Puebla, dicen. También es maestrante actualmente en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Si alguien de allá nos está viendo, le mandamos un saludo. Y bueno, para no entretenerme mucho, pues aquí está con nosotros maestra bienvenida.
5: Muchas gracias.
2: Y bueno, a ver, platícanos un poquito de esto de la responsabilidad solidaria. Me ha tocado en la práctica que la gente se confunde y cree que así como a manera mercantil que si yo le metí 10 mil pesos, de ahí no paso, eh, pues aquí en lo fiscal acá pasa distinto, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es?
6: Así es. Bueno, eh, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en efecto, eh, generalmente las personas confunden entre la materia mercantil y la materia fiscal. El, en la materia mercantil, la finalidad de la responsabilidad de que se constituya de una forma u otra, sea sociedad anónima o como la, la denominación que se le dé, es precisamente cuidar la responsabilidad que pudieran tener los accionistas o los socios respecto del, del incumplimiento en que pudiera incurrir cualquier... este sociedad.
5: Okay.
6: Sin embargo, en materia fiscal, esto sí es diferente, porque a la autoridad lo que le interesa, pues, es garantizar y recuperar aquellas contribuciones omitidas. Entonces, no va a tener un límite como tal para decir, ah, pues, si solo aportaste hasta ahí, pues, hasta ahí la dejamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, en, en materia fiscal, el criterio va más en el sentido de que los accionistas o los socios deben responder por el crédito fiscal uh, en proporción a su aportación, pero esto no quiere decir que la, el límite sea lo que aportaron en numerario a la sociedad.
2: Sí, claro, diría Derbez, si fuera así, pues cualquiera lo haría, ¿no?
6: Exactamente. Ok,
2: entonces, si yo soy socio al 50% y la empresa debe 10 millones de pesos, pues resulta que nos toca 5 a cada uno. Exactamente. Tiene lógica, ¿no? Porque a la hora que ganamos, pues gano el 50%. Sí. Si la sociedad pierde, pues hay que meterle al 50% para que se recupere. Así es. Pero, ¿y si el socio es administrador? ¿Sucede que además de ser socio es administrador, él entra al 50% o le entra al
6: 100%? Bueno, es que hay que ver que el administrador tiene ciertas facultades. Él, él propiamente ostenta la representación legal de la sociedad. Entonces, generalmente a él se le confiere pues, el cumplimiento de las obligaciones. Y por eso se establece en el artículo 26 del Código Fiscal que el administrador va a ser responsable solidario por todas las contribuciones omitidas durante su gestión. Ahí es una situación distinta.
2: Es como llevar mi coche al ballet parking y él es responsable de todo lo que le pase. Así es. Desde un rayón hasta lo que sea. Así es. A diferencia de si lo dejo a lavar, pues el coche está parado, no puedo yo decirle que porque lo chocaron, salvo que haya llovido y pues se acabó la... La lavada, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ¿las novedades cuáles son para este año?
6: Bueno, eh, anteriormente, bueno, el Código Fiscal siempre ha manejado que tanto los liquidadores y los síndicos, que son los responsables de liquidar propiamente una sociedad, van a ser responsables de las contribuciones que no paguen durante su mandato. Es decir, cuando a ellos se les, se les nombra como liquidadores, como encargados de llevar a cabo este proceso... Pues ellos están encargados de vigilar el cumplimiento de estas obligaciones. Eh, esto siempre ha existido en el Código Fiscal y en lo que hace a los socios y a los accionistas anteriormente solo se contemplaban cuatro supuestos en los que iban a ser, pues, responsables solidarios en el cumplimiento de las obligaciones. De que la, siguen sí, siendo la los
2: mismos cuatro, ¿no?
6: Sí. La mm. diferencia es que en la reforma fiscal se adicionaron seis supuestos que realmente coinciden pues con los supuestos que se adicionaron para la cancelación de sellos.
2: A ver, ¿cuáles son los supuestos que se suman? Bueno, Aquí empieza, es,
6: ¿no? ajá, eh, es cuando se desocupe el, lo el local donde tenga su domicilio fiscal.
2: No, perdón, es este. Eh, se cuando uh
6: -huh, cuando, no, se cuando no se localice en el domicilio fiscal, eh, cuando omita enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que las leyes establezcan, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado.
2: Ahora, entonces vamos por partes Si sí uh -huh. el tipo resulta que señaló un domicilio fiscal y resulta que ese si no es entonces hay responsabilidad independientemente de que creo que los sellos también entran en, en riesgo, ¿no? Así es. Ok. Eh,
6: también eh, esta sí es una, una causal completamente novedosa. Eh, cuando se encuentran en el listado a que se refiere el artículo 69B.
2: ¿No? Se pone <risa> pesado, ¿no?
6: Sí. Eh, además, también cuando se encuentra en el supuesto a que se refiere el artículo 69B. Todos estos, a, ambas supuestos, se refieren al artículo 69B.
2: Pero a ver, aquí veo que son dos. Si yo lo emití, inmediatamente son responsables solidarios los socios. Lo cual, ay, pues si yo vendo facturas, obvio que los socios son de papel porque son prestanombres. Ahí les recordaríamos que ya hay delito, ¿no? Por, por ser a nombre en pocas palabras. Y si yo lo compré, me lleva al valor de los 7.8. 7.804.230.
6: Sí, es decir, contempla eh, ah. o sea el que supuesto tanto poquito, de ¿no? las E2 como de las EFOS, ¿no?
2: <ríe> Compra un poquito. Mientras no, sea... no rebasen el límite, ¿verdad? Ok. <ríe> y, y
6: finalmente, cuando se encuentra en el listado a que se refiere nuevamente el artículo 69B del Código, eh, por haberse ubicado en definitiva en el supuesto de presunción. Esto quiere decir cuando ya fueron publicados definitivamente en el Diario Oficial de la Federación.
2: Por lo que es la transmisión ¿no? de, uh -huh. de pérdidas. Esto Usados porque la fracción décima es la que como que fuera el eje y de ahí deriva la tercera, es decir, la, se remite la tercera a la fracción décima y también la fracción, ¿cuál sería? Diecisiete, décima séptima, para todos aquellos que son asociantes de asociación en participación, o sea que pues no está tan, tan, tan sencillo. A ver, tenemos algunas preguntas eh, para que nos ayudes a contestar. Claro que sí. A través de Facebook, Verónica nos pregunta, bueno, dice, en caso de asociaciones que omiten el pago de impuestos retenidos a terceros, ¿cuál es la responsabilidad de los asociados? No deja claros. Quiero pensar que es una AC, AC o puede ser una AMP. Para el final los dos letras, Sí. A ver, ¿cuál es?
6: Bueno, es que eh, la legislación fiscal solo se refiere a personas morales, ¿no? Y uh -huh. dentro de las personas morales se incluyen a la AMP, a las AC. O sea, en general, todas, todas, todas las que conocemos, las que conocemos sean de naturaleza civil o mercantil, pues terminan encuadrando en personas morales, ¿no? Entonces creo que sí aplica también para las AC.
2: Pues le decían claro. al hombre araña, ¿no? Que con gran poder viene gran responsabilidad, así que creo que es el caso, ¿no? Ausados, a ver, nada más para que quede claro, si la sociedad en sí misma no tiene para pagar uh -huh. o tiene la mitad, pongamos un ejemplo... Entonces, la diferencia es la que discurre a todos ellos. Así es. La responsabilidad solidaria no incluye multas abusados, Solo no incluye crédito multas. Fiscal. Pero, aunque todos digan, eh, ya estuvo, uh -huh. vamos para atrás otra vez. Si la sociedad paga la mitad, lo primero que se cubre con esa mitad son las multas y los accesorios. Uh -huh. Y de todas formas... Okay. Casi el crédito
6: fiscal sí. queda vivo,
5: casi,
2: casi. Así ah, <ríe> es, artículo 20 del Código Fiscal, bueno... Hablando un poquito de retenciones, nos sé si es una pregunta que aunque a lo mejor ya lo habíamos platicado, pero vale la pena. Diego Olvera, él está en Hidalgo. Un saludo allá a todos en Hidalgo. Me imagino que hace mucho aire ahorita y la barbacoa es muy sabrosa. A todos nos... <risa> Los tenga. pastes también. Los pastes, sí. <risa> bueno, dice, ¿le tengo que retener 6% a mis trabajadores de vigilancia o debo esperar hasta que se haga la modificación el 31 de enero? Híjole. A ver Diego, la voy a reformular para que nuestra invitada la conteste. Tú deme si me equivoco. A las personas vigilantes que alguien te las lleva, si es así, porque si tú dices a mis trabajadores de vigilancia, pues están en mi nómina, pues eso es. Sí, no, no tendría, ¿no?
6: sí, serían propiamente sus trabajadores, no habría una relación laboral patrón-trabajador.
2: Pero si a mí una empresa me dice, pues ahí te va, yo te doy el servicio de vigilancia, y hoy fue Juanito, y mañana va Perenganito, y ¿qué crees? Ya no me regresó Juanito, pero pues ahora te mando a Pedro. Y, pues, tú ni te enteras, ¿no? Tú nada más ves que llega alguna persona, se pone el uniforme, si es que lo lleva, el silbato en mano, y sube los pies al escritorio para dormir, ¿no? Entonces... <risa> Qué ¿esa es una verdadera subcontratación laboral o es prestación de servicios?
6: Bueno, ahí yo creo que hay que atender a la naturaleza del servicio, es decir, cómo se está prestando, cómo se lleva a cabo la interacción entre, en este caso, la empresa que propiamente contrata los servicios de vigilancia y las personas que realizan la actividad. Es que... hay que Sí, es que hay que diferenciar, ¿no? Eh, si yo como empresa estoy contratando el servicio de vigilancia, pues al final el, yo me voy a entender con el dueño de la empresa de vigilancia, ¿no? Y todas las quejas, observaciones eh, que, que yo tenga respecto al servicio se las haré llegar a la otra empresa que es propiamente solo me estaba ofreciendo una prestación de servicios.
2: No lo puedo despedir.
6: Exactamente.
2: ¿Y si me pide permiso luego así yo qué? Pues yo qué, porque el bien. patrón
6: es el otro y la, la otra empresa nada más me está otorgando una prestación de servicios que en, en ese caso no tendría que ver la retención del
2: 6%. Yo creo que esto es básico, ¿no? Porque la ley dice que se ponga a disposición, pero vamos, entendido en la disposición de direcciones, de instrucciones que yo le dé. En un restaurante, un mesero está a mis órdenes, ¿no? Está a mi disposición. Ajá. En un hotel, pues, el Botones va a decir, estamos para servirle. Y en el cine, pues, alguien va a proyectarme la película, pero no puedo despedir ni al Botones, <risa> ni al mesero, y solo le puedo gritar cácaro al de la película, ¿no? O sea, yo con ellos no tengo una relación de subcontratación laboral, sino simple y sencillamente es un servicio. Así es. Subcontratación laboral... Es cuando mi nómina alguien más me la administra. Así es. Y ahí es donde cae el 6%, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, muy interesante. Espero, digo Espero. que esto haya ayudado. Y si no, pues la duda se hace más grande y estamos capacitados también para eso.
6: Aún así, pues hay que esperar todavía la respuesta, ¿no? La tan prometida respuesta.
2: Sí, pero yo, a ver, yo sea, ahí tengo un... Tengo una queja, diría Derbez, yo me opongo, ¿por qué? Hablo mucho de Derbez, no sé pues lo poco que veo cuando llego en la noche a casa, pero bueno. Eh, ¿Por el SAT no hizo la ley? O sea, por Dios, ¿qué va a decir el SAT? Lo único que va a decir el SAT es, yo creo que así se va a aplicar o así la voy a aplicar. Pero a diferencia de otros países que sí tienen esa figura, ¿quién debería aclarar la ley? Pues, son los diputados, los senadores, claro, ¿no?
6: Quien propiamente realizó la norma, ¿no?
2: Uh -huh. Creo que le llaman en Italia la ley auténtica, una cosa así por la interpretación auténtica. Claro. empiezan matices de si es declarativa, si es retroactiva, pero bueno, aunque lo diga el SAT, también sabemos que el SAT, obvio, pues trabaja para recaudar, pues va claro. a querer más, ¿no? Pero.
6: Bueno. Que todos paguen.
2: Que todos paguen, sí, ¿verdad? Bueno, empezando por Duarte, bueno. Este, bueno, vamos a una pausa y regresamos para seguir comentando las reformas. Recuerden, les repito los teléfonos. Es el 55368989. Y aquí estamos. Regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Radio UNAM. Tu
0: opinión es importante. Para nosotros. Buzón de voz. 5623-3281. Déjanos tu nombre, número telefónico.
3: Y dirección. Gracias.
0: ¿Los impuestos le causan problemas? y no solo te atienden de manera personal o telefónica También contamos con correo electrónico Sí, escuchaste bien Correo electrónico Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita Tus malestares se irán al XEUN AM
1: 860 Radio UNAM
4: a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración! Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, arroba Consu Fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 89, LADA 01800 5052-688
2: Ok, estamos de regreso y Diego nos aclara que sí, que son trabajadores a lo que se le llama outsourcing. Pero a ver, Diego, yo nada más insistiría a reserva de lo que nuestra invitada diga. Estos trabajadores son tuyos y le pediste a alguien que administre esa nómina o tú tocaste la puerta de una empresa especializada en vigilancia y les dijiste ayúdenme en la empresa, ¿no? O en el cliente que sea. Es bien importante por esto, Diego, te platico porque la vigilancia como servicio externo se regula por una norma de tipo local. ¿Estamos de acuerdo? No hay una ley federal y hay tres tipos de vigilancia, de valores, de personas y en este caso de lugares, ¿vale? Abusado. Si la empresa viene de fuera como parte de contaduría y de administración y todo, el control interno es corroborar que tenga los permisos. Es lo típico que los de valores pues, son los de Panamericana y todos los que tú quieras. Los de los lugares son los de las plazas comerciales para ponerlo rápido. Y los de personas pues, son los guaruras ¿sabes? que bajan todos ahí, ¿no? Yo quiero pensar que es el segundo que me dices. Si la mm -hmm. empresa me da ese servicio, pues, tal vez tú opinas lo mm -hmm. contrario, ese no le no, retengo, no es... ¿vale?
6: Se y... queda en mera prestación de servicios.
2: Así es. Y si los trabajadores son míos, pero le pedí a alguien que me los administre, entonces, Entonces,
6: hay un outsourcing y tendrías que retener el 6%.
2: Así es. Chécale muy bien nada más, Diego. Yo te di este tip de lo que son los permisos y autorizaciones, que es con lo que más fácil se devela. Todo puede pasar en esta vida, ¿no? Hasta que un día se levante de malas Trump y ya valimos todos, pero <risa> no va a ser todavía. Pues ya nos quedan pocos minutos. Nada más rápido. Platícanos, maestra, ¿qué hay ahora con la opinión de cumplimiento? Que eso casi nadie lo ve.
6: Bueno, eh... Va va muy de la mano con todos los supuestos que hemos manejado, tanto de la responsabilidad solidaria como de la cancelación de sellos. Eh, generalmente los entes gubernamentales que realizan contrataciones con, con personas morales, pues te piden una serie de requisitos, ¿no? Entre ellos que obviamente pues no tengas una opinión de cumplimiento negativa. Entonces, eh, para, para que las empresas, perdón, para que los entes públicos puedan contratar con terceros, pues están pidiendo la opinión de cumplimiento positiva y de igual forma nos manejan los supuestos en los que puede ser negativa. En este caso se añadieron cuatro fracciones, cinco, perdón, cinco fracciones, en las que la opinión de cumplimiento puede ser negativa, eh, que es cuando habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, así como aquellas declaraciones correspondientes a retenciones, eh, pues estas no hayan sido presentadas. De igual forma, también cuando estando inscritos en el RFC Se encuentren como no localizados Que esta es una causa ya muy repetitiva, ¿no? La vemos en, uh -huh. en todos lados Cuando también tengan una sentencia condenatoria firme Por algún delito fiscal eh, Cuando no hayan desvirtuado la presunción de emitir comprobantes fiscales Nuevamente volvemos a los supuestos del artículo 69B o del 69BIS Y cuando hayan manifestado en las declaraciones de pagos provisionales Retenciones o definitivos o anuales eh, um, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales que tengan en su poder o las que tengan acceso. Si nos damos cuenta, yo creo que esto podría parecer excesivo, pero es lo que toda empresa debería hacer ¿no? en sus controles internos. Digo, si voy a contratar a un proveedor, pues lo lógico es que yo me cerciore de que no está incumpliendo con sus obligaciones fiscales o que pues no, no ha cometido un ilícito fiscal. No Creo que es, es algo que estamos un poco atrasados, pero... ¿Cómo? Debería ser. Uno en
2: internet siempre se va a que si quiero contratar, no sé, un inmueble Airbnb, a las opiniones, ¿no? ¿Cómo vamos? Pues
6: es eso, Nada
2: más sí. sabe que, que no tiene ni gripa. El... San, saber que <risa> está
6: sanito para poder contratarlo.
2: Ok, a ver, Diego nos precisa que los trabajadores son del gobierno y él solo paga la factura. Entonces, tú nada pues, más pagas la factura. No creo no que habría, haya que retenerle. No porque. habría
6: por qué retener el
2: 6%. No, y si no, pues, ay, por Dios. No, no, vamos, me queda muy claro, Diego, ¿eh? no, no lo digo en mal sentido, sino que la gente a veces nos confundimos, me incluyo, porque nada más leemos. El consejo que yo les doy a todos es, vayamos a la expresión de motivos, porque lo que, es este mueca de que hoy? porque luego hay los que tergiversan la información, los filtros, me refiero, algún medio de comunicación, algún mal asesor, entonces, pues, ¿por qué no? Hay que estar bien atentos, ¿de acuerdo? Pero Diego, por favor, sigue participando. Nos encanta, así como ahorita tú te atreves a hacer esta consulta, pues todo el mundo haga la en público y sabemos que estamos para ayudarnos. Y bueno, pues ya prácticamente llegamos al final.
5: Así es. Entonces,
2: este, maestra, pues no me queda nada más que agradecerte que nos hayas acompañado aquí a platicar <ríe> de estos temas.
5: Muchas gracias.
2: Y para todos los que nos ven, pues recuerden que este programa también mañana lo tenemos en Mirador Universitario. No el mismo, es diferente a través del Internet. Y sin duda, pues seguiremos con Consultorio Fiscal todos los miércoles. Recuerden, el 12 de febrero allá en Expo Libro. Vamos a estar bien atentos. Eh, um, bueno. Eh, Director General de Radio UNAM, Benito Taibo, Director de la Facultad de Contaduría y Administración, el Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad, Doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles, Gerardo... Eh Sao Rosa, perdón, 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 no tengo los lentes bien puestos, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Saúl Cotuljara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Antonio Calvo, Ania Centeno, Mariana Romero, Karina Estrada y Virginia Cruz. Y bueno, pues esto... Es prácticamente ya la hora de la comida, entonces yeah. chequen rápido antes de irse a comer para que no se haga gruras. Y nos <ríe> seguimos viendo por acá la siguiente semana y mañana por Mirador Universitario. Que tengan muy buen provecho. Nos vemos a la siguiente.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.